0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir uns und unser Wohlbefinden stärken. Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. In der heutigen Folge spreche ich darüber, wann Positivität toxisch ist und wie uns eine Good Vibes Only Einstellung schadet. Glück ist eine Frage der Einstellung. Das vermitteln uns Ratgeberliteratur, Forschungsergebnisse und unser soziales Umfeld. Good Vibes, Good Life – Die Kraft des positiven Denkens – It's All Good. Die Titel einer langen Liste an Selbsthilfebüchern zu positivem Denken sind kreativ und vielversprechend. Uns wird suggeriert, dass es Einstellungssache sei, glücklich zu sein dass wir unsere Gedanken so steuern können, dass herausfordernde, anstrengende und schwierige Situationen als Chance begriffen und mit positivem Mindset glückbringend gemeistert werden. Deutlich wird der positive Mindset-Hype anhand des TikTok-Trends Lucky Girl Syndrome. Unter dem Hashtag Lucky LuckyGirlSyndrom posten insbesondere Mädchen und junge Frauen Videos, in denen sie propagieren, wie sie sich mit positiven Affirmationen und Mantren einreden, dass ihnen alles gelingt und sie erfolgreich sein werden. Das Glück komme dann von ganz allein, denn das ziehen sie mit ihren positiven Gedanken einfach an. I get everything I want, because that's just the way it is. Things are always working out in my favor. I am so lucky. What's meant for me never misses me. I am always at the right place at the right time. I'm just that lucky. Der Hashtag Lucky Girl hat mittlerweile fast 930 Millionen Aufrufe auf TikTok. Positives Denken ist grundsätzlich gut. Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine positive Grundhaltung, zum Beispiel mit mehr Zufriedenheit, mit weniger Herzerkrankungen, und mit einer insgesamt längeren Lebenserwartung verbunden ist. Forschung zeigt, dass wir positive Emotionen wie Glück hervorrufen können, indem wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken ins Positive lenken. Heißt, wir konzentrieren uns auf die angenehmen Aspekte einer Situation und bewerten und interpretieren die Situation, in der wir uns befinden, ganz bewusst. Konkret? Wir konzentrieren uns auf das leckere Essen im Restaurant und nicht auf den unfreundlichen Kellner. Und wir machen uns bewusst, wie schön es ist, dass wir einen Abend mit unserem Partner oder unserer Partnerin verbringen können. Dabei geht es darum, Dinge wertzuschätzen. Auch positive Affirmationen zeigen Wirkung, wenn sie realistisch sind und richtig eingesetzt werden. Dann wirken sie motivierend. Die Außenwelt verändern sie aber nicht. Und um ganz deutlich zu sein, positive Gedanken allein führen nicht zu mehr Erfolg und Glück. Genau das ist das Problem am Lucky Girl Syndrome. Es suggeriert, dass allein die eigenen Gedanken äußere Umstände beeinflussen. Dass es reicht, nur ganz fest an sich zu glauben. Der Rest erledigt sich dann von allein. Das ist angenehm, da kann ich gleich noch die gesamte Verantwortung für mein eigenes Wohlbefinden ablegen. Tun muss ich nichts mehr, das Glück kommt ja automatisch zu mir. Diese Erwartungshaltung ist nicht nur naiv, sondern auch gefährlich. Riskant, weil negative Gefühle in dieser Erzählung nichts zu suchen haben. Sie werden sogar als falsch dargestellt. Die permanente Unterdrückung ungewollter negativer Emotionen lässt aber keinen Raum für das Verarbeiten negativer Erfahrungen. Hier zeigt sich die Verbindung zwischen Lucky Girl Syndrome und toxischer Positivität. Toxische Positivität sieht positives Denken als einzige Lösung für Probleme und führt dazu, dass wir negative Gedanken, Gefühle und Stress verdrängen. Der Begriff beschreibt einen nahezu zwanghaften Optimismus, der über das Ziel hinausschießt. Der Druck, positiv zu denken, kann nicht nur zur Unterdrückung negativer Gedanken und Emotionen führen, sondern auch zu Scham und Schuldgefühlen, wenn uns das nicht gelingt. Wenn negative Gedanken nicht erlaubt sind, fühlen sie sich nicht nur falsch an, sondern wie ein Misserfolg, wie eine Bedrohung der eigenen Existenz. Anstatt Hilfe zu suchen, mit anderen darüber zu sprechen oder empathisch zu reagieren, tun wir negative Nachrichten und Gedanken ab oder ignorieren sie. Wir durchleben und bearbeiten sie nicht und können sie dadurch auch nicht hinter uns lassen. Dadurch wird übersteigerte Positivität toxisch. Sie tut uns nicht gut. Den Begriff toxische Positivität kennen viele von uns seit der Corona-Pandemie als wir im ewigen Lockdown daheim durch die endlosen Feeds der sozialen Medien mit ihren Good Vibes Only Hashtags scrollten. Ein Beispiel für toxische Positivität ist, wenn wir jemandem, der gerade seinen Job verloren und finanzielle Ängste hat, sagen, er solle sich doch über die viele freie Zeit und die neuen Gestaltungsmöglichkeiten freuen. Oder wenn wir jemanden, der mit Erschöpfung kämpft, Darauf hinweisen, dass die Situation auch schlimmer sein könnte. Diese Äußerungen, ob ich sie von außen oder von mir selbst höre, zeigen, dass mein Problem, meine Gefühle nicht ernst genommen werden. Sie haben keine Daseinsberechtigung und können deshalb nicht akzeptiert und verarbeitet werden. Dabei ist genau das der bessere Weg im Umgang mit negativen Emotionen. toxische Positivität kann sich also negativ auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Eine Studie von Ford et al. aus dem Jahr 2015 belegt, dass sich das Erleben von Glück zwar positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt, dass aber ein übermäßiger Fokus auf Glück und eine Überschätzung deren Bedeutung zu einer schlechteren psychischen Gesundheit führt und auch Depressionen begünstigt. Die extreme Bewertung von Glück wird von den Forschern als allgemeiner Risikofaktor für Stimmungsschwankungen gesehen. Andere Studien, wie die von Gross und John aus dem Jahr 2003, zeigen, dass sich Menschen, die versuchen, ihre Gefühle zu unterdrücken, später noch schlechter fühlen. Das Unterdrücken von Gefühlen wirkt sich also negativ auf unser Wohlbefinden aus. Ein interessantes Experiment ist auch das von Choffee und Holloway aus dem Jahr 1993. Die Forscher haben ihre Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Alle Probanden sollten ihre Hände so lange wie möglich in eiskaltes Wasser tauchen. Der ersten Gruppe wurde gesagt, sie solle sich auf den Schmerz konzentrieren. Der zweiten Gruppe wurde gesagt, sie solle an ihre Wohnung denken und sich darauf konzentrieren. Die dritte Gruppe sollte die Schmerzen, die sie empfindet, unterdrücken. Was den Forschern auffiel war, dass sich die Probanden, die sich auf den Schmerz konzentrierten, auch wieder schneller davon erholten. Im Vergleich dazu erholten sich jene, die ihn unterdrücken sollten, am langsamsten. Der Versuch zeigt, dass die Akzeptanz von Schmerzen langfristig eine deutlich bessere Strategie darstellt, als deren Unterdrückung. Im Gegensatz zu toxischer Positivität ist ein gesunder Optimismus gut für uns und für unser Wohlbefinden. Optimistisch sind wir, wenn wir grundsätzlich positive Erwartungen an unsere Zukunft haben. Also, wenn wir uns im Rahmen eines Bewerbungsprozesses denken, ich habe gute Chancen, den Job zu bekommen, anstatt alle anderen sind ohnehin tausendmal besser als ich. Wenn wir das Glas also eher halb voll als halb leer sehen – und auch unter widrigen Umständen nicht den Glauben an ein gutes Ergebnis verlieren. Forschung zeigt, dass Optimismus dazu führt, dass wir besser mit schwierigen Situationen umgehen können, da uns optimistisches Denken resilienter macht. Auch interessant ist, dass Optimismus eher dazu führt, dass wir besser auf unsere Gesundheit achten, während Pessimismus tendenziell mit gesundheitsschädigendem Verhalten einhergeht. Eine... Das klappt eh nicht, Einstellung ist in Verbindung mit einem Bier vielleicht auch einfach leichter zu ertragen. Aber auch wenn optimistisches Denken positive Effekte hat. Am Ende geht es darum, dass wir uns unserer Gefühle bewusst werden und lernen, sie zu akzeptieren. Erst wenn ich mit mir und meinen Empfindungen grundsätzlich im Reinen bin und mir erlaube, zu fühlen, was ich fühle, kann ich mich darin üben, meine Gefühle auszubalancieren. Also üben, mich nicht von negativen Emotionswellen wegschwemmen zu lassen, sondern standfest auch durch schwierige Gefühlsstürme zu steuern. Und das ganz ohne toxische Positivität. Dabei können uns unter anderem die folgenden fünf Ansätze helfen. Erstens. Emotionale Akzeptanz üben Wir können lernen, unsere Emotionen wahrzunehmen und zu akzeptieren, indem wir Methoden nutzen, die uns dabei helfen, uns auf uns selbst und unser Inneres zu konzentrieren. Meditationskurse und Achtsamkeitstraining sind zwei Beispiele dafür. Zweitens, über unsere Gefühle sprechen und dabei hinter die Kulissen schauen. Wo kommt ein schlechtes Gefühl her und was steckt wirklich dahinter? Indem wir verstehen, woher unsere Emotionen kommen, können wir sie leichter regulieren. Der Austausch mit vertrauten Personen, bei denen wir uns sicher fühlen und die uns helfen zu reflektieren, kann sehr gut dabei helfen. Drittens, mit den eigenen Gefühlen ehrlich umgehen. Wenn ich mich als ganze Person zeige, mit meinem kompletten Gefühlsspektrum, steigere ich die Chance, Empathie und Verbundenheit zu erleben. Wenn wir anderen offen begegnen, steigern wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich uns gegenüber öffnen. Viertens, dich anderen zumuten, auch wenn du dich schlecht fühlst. Es gibt Menschen, die nicht vor deinen Gefühlen zurückschrecken, sondern sie mit dir zusammen aushalten können. Wenn jemand zu dir sagt, ich sehe, dass es dir gerade nicht so gut geht und das ist okay, dann tut das nicht nur gut, sondern kann dir auch dabei helfen, deine Gefühle selbst zu akzeptieren. Fünftens, nicht alles schönreden. Gesteh Dir ein, wenn etwas nicht gut läuft und sei nachsichtig mit Dir. Zu hohe Erwartungen an Dich selbst und Deine Gefühlslage zu haben, tut nicht gut. Das war unsere Folge zum Thema toxische Positivität. Die wissenschaftlichen Quellen dazu findet Ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Franziska, vielen Dank fürs Zuhören.